0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Ja, es ist schön, wieder mal hier zu sein in Basel bei euch Ich habe ähm, ja, einen ein Vers mitgebracht, die Geschichte auch dazu Ich möchte erstmal mit dem Vers anfangen, den kennen wir alle Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ein bekannter Bibelvers. da gibt's Lieder zu, die wir vielleicht jetzt so im Hinterkopf äh, uns vorsummen können. Das haben Menschen als Hochzeitsspruch oder als Taufspruch. Das ist ein bekanntes Wort. Ne? Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und? Ein komisches Wort. Wie muss man drauf sein, dass man... Äh, was anfangen kann mit der Aufforderung, jetzt freu dich mal. Jetzt zieh nicht so ein Schnütchen, jetzt sei nicht so bekümmert, jetzt freu dich einfach mal. Aber, ja, Ich weiß auch nicht, wie man da drauf sein muss, aber irgendwie speziell. Ne? Da stellen wir uns mal so ein ganz normales Kind vor oder zwei, und, und du nimmst die mit nach Disneyland, So und dann bist du da und, und zeigst dem Kind, gehen. guck mal hier, super Looping, und jetzt freust du dich. Ne? Jetzt freu dich, bloß, sei bloß nicht bekümmert. Parken war so teuer hier, freu dich und, und so, und schickst es dahin. So. Was soll das Kind denken? Ne? Oder lass mal sagen, ihr Kind, hier Disney-Prinzessin, die haben extra gekostet, jetzt freu dich aber hier. Freu dich bloß, also bloß nicht bekümmert, freu dich hier. Aber jedes normale Kind wird ja bekloppt werden, wird ja verstört werden durch sowas. Was soll das heißen? Ne? Also wenn das Kind so reflektiert wäre, würde es sagen, jetzt red doch nicht so einen Blödsinn. Gib mir halt einen Grund oder fordere mich nicht auf, mich zu freuen. Ich kann mich nicht freuen auf Kommando. Ich kann das nicht. Ich werde ganz bekümmert davon, wenn du mich dazu aufforderst. Und geht uns ja allen so, wenn ich sage, so freut euch und, und, und so. Ja, Gib uns einen Grund oder lasst die Aufforderung irgendwie. ist komisch. Wann kann man was anfangen mit diesem Wort? Freut euch, sei nicht bekümmert, freut euch. Kein Befehl, den man einfach so verfolgen kann. Darum, glaube ich, ist es gut zu gucken, in welcher Lage kann denn so ein Wort sinnvoll sein. Warum lese ich jetzt mal die ganze Geschichte ringsherum vor? Wir werden jetzt sehen, es sind zwölf Verse. Die Geschichte handelt davon, dass Leute von morgens bis mittags eine Lesung ertragen. Darum zwölf Verse schaffen wir, glaube ich. Ne? Darum, darum lese ich das jetzt mal vor. Nehemiah Buch, Nehemiah 8, geht so los. Und es versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebten Monats. Und las daraus, auf dem Platz vor dem Wassertor, vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Neben ihm standen Matitya, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia, Maishia, zu seiner Rechten und zu seiner Linken, Pedaya, Michael, Malkia, Hashum, Hashabadana, Shaya und Meshulam. Kennen wir alle, ne? Super. Schön. Haben auch keinen vergessen, alle dabei. So, Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk und da er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten, Jeshua, Bani, Sherepja, Yamin, Akub, Shabetal, Hodia, Masseja, Kilita, Asaya, Josabat, Hanam, Belaya, unterwiesen das Volk im Gesetz. Und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie lasen aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, Abschnitt für Abschnitt und erklärten es, sodass man verstand, was gelesen wurde. Und Nehemiah, der Tierschater, so ein persischer Hoheitszettel, und Esra, der Priester und Schriftgelehrter und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig, unseren Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten hießen alles Volk, schweigen und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Jetzt machen wir es genau, wie es da steht. Ich habe einen Abschnitt gelesen, jetzt erkläre ich den, dass wir das auch verstehen und uns richtig freuen. Alles ganz normal nach Vorschrift. In was für einer Lage sind wir hier? Die Bücher Esra Nemia, Guckt man vielleicht mal rein und so. Und ich, ich kenne das auch, man liest das und denkt, ach, das geht ja da alles ruckzuck. 70 Jahre babylonische Gefangenschaft vorbei, check. Israel kommt nach Hause, check. Tempel wird gebaut, check. So, Esra kommt vorbei, Nemir kommt vorbei, Mauer wird gebaut, check. Äh, große Verlesung, Torah, Weinen, Freuen, check. Äh, Laubhüttenfest, check. Buch ist durch. Ja, denkt man, so, hätte ich auch so gemacht, das ist ganz gut. Wenn man mal ein bisschen näher hinguckt, ist die Geschichte ein bisschen spezieller. Weißt du, was mir jetzt neulich nochmal klar wurde: Tempel wird gebaut, so, und dann heißt es so nach diesen Geschichten: Esra, Nehemiah, Mauer und, und so weiter. Und wenn man da mal so ein bisschen guckt, welcher König da, Kyros, da, Ataxerxes, es dauert von der Einweihung des Tempels bis zu diesem Tag, Fertigstellung der Mauer, 70 Jahre. Das ist überraschend viel. Das ist überraschend lange eigentlich. Man fragt sich, was haben die denn da gemacht? Haben die da gestanden und gesagt, guck mal, der Tempel fertig. Ja, der Tempel ist fertig. Der Tempel ist fertig. Eine Mauer haben wir noch nicht. Nur eine Mauer haben wir noch nicht. Brauchen wir eine Mauer? Ja, wir brauchen schon eine Mauer. Das also machen wir keine 70 Jahre lang. Was ist denn los mit denen? Was machen die denn da? Sitzen da? Und sagen, ja, der Tempel ist fertig. Jetzt könnte man eine Mauer bauen, jetzt nicht übereilen und so. Was ist mit denen? Und ich glaube, da müssen wir uns jetzt noch so ein bisschen annähern. Ja, was ist mit denen? Die erleben hier einen Umsturz, einen Zusammenbruch aller bisherigen Gewissheiten. Weit extremer, als sie je geahnt hätten und wir auf jetzt so auf Kommando auch nur mal nachvollziehen können. Es ist ein Volk der Gebrochenen. Israel kommt von einer unglaublichen Vergangenheit her. Sie erzählen sich die Geschichten, wie Gott den fast allmächtigen Pharao in die Knie zwingt. Sie leben mit dieser Geschichte, befreit aus dem übermächtigen Ägypten. Sie erzählen die Geschichte von dem Großreich David und Salomo und von der Herrlichkeit des ersten Tempels, mit der der zweite überhaupt nicht mithalten konnte. Und sie erzählen von der Macht, die David und Salomo ausgeübt haben über die ganzen Ammoniter und Moabiter und Edomiter und, und alle, die da irgendwie ringsherum waren. Israel war eine... Mittelmacht, aber eine beträchtliche Mittelmacht. Die Aramäer waren eine Konkurrenz. Die Großmächte schwächelten irgendwie gerade, waren irgendwie in Reformprozessen. Das dauert schon mal ein paar hundert Jahre. Israel war was Großes. Das Haus David, die Davidische Dynastie, ist eine der längsten Dynastien der Menschheitsgeschichte. Über 400 Jahre Davidische Dynastie. Einfach mal durchgehen. Die Windsors, naja, die sind noch dran, aber ist auch noch ein bisschen, bis die bei 400 sind. Die Tudors, die Plantagenets, die Hohenzollern, die Habsburger, die Luxemburger. Ihr Schweizer seid da früher irgendwie ausgestiegen aus dem ganzen Zeug. Die Bourbonen und so. Also, die großen Herrscherhäuser Europas, nix. Keiner kommt auf so eine ungebrochene Königsherrschaft wie das Haus David. Das ist nicht irgendwie, das ist eine große Geschichte. So, und dann alles am Ende. Großer Einschnitt, große Katastrophe, Niederlage gegen die Babylonier, Verschleppung, Zerstreuung, Tempel und alles kaputt. Gut, jetzt könnte man sagen, aber haben die Propheten euch nicht gewarnt, haben doch immer gesagt, und hattet ihr nicht die Hoffnung, 70 Jahre und, und so, das geht doch dann irgendwie alles mal vorbei und, und so. Und, und ja, haut auch irgendwie hin. Und ähm, der Bruch bleibt ja irgendwo. Denn wie macht man weiter? Wie erzählt man die eigene Geschichte weiter, wenn man zurückkommt? Und das ist jetzt nicht so einfach. Die Babylonier waren ja ein bisschen rabiat. Die haben da all die ganzen Völkerschaften ein bisschen verteilt und zerschmettert. Ein bisschen konnten da ihre Enklaven bilden. Aber die haben zugesehen, dass da nichts mehr wächst. So, und die Perser haben gesagt, ah, die Babylonier waren auch ein bisschen brutal. Weiß jetzt mal einen neuen Stil. König Kyros... Perserkönig, der das alles eroberte, der kommt in der Bibel ja sehr gut weg, wird im Jesaja-Buch als Messias bezeichnet, als Hirte, als Werkzeug Gottes. Und der war ganz nett zu denen. Nebenbei, alle, die Game of Thrones kennen, Lied von Eis und Feuer, das ist genau die Religion, für die der Herr des Lichts steht, die rote Priesterin. Dieser Glaube an den Herrn des Lichts, das war da Asura Mata, das war Zarathustra, das war die Glaube der Perser. Und die waren der Weltherrschaft so nah wie niemand zuvor und niemand nachher. Die Perser haben das größte Weltreich gehabt, aller Zeiten, was die Weltbevölkerung betrifft. Die kommen auf über 40% der Weltbevölkerung. Die haben ein einzigartiges Reich. Okay, die Griechen haben sich ganz schön gewährt. Aber sonst, äh, Ägypten, Babylon, alles, Persien bis hin zum Indus, ein Riesenreich, da, da sieht man kein Ende mehr. Da kommt man auch nicht mehr raus. So, und Kyros... Sagt sich, aber was habe ich jetzt für viele Völker, Ah, Juden habe ich auch, ja, muss ich mal mit denen reden, weil die sitzen da in Babel und weinen mir die Flüsse voll, da habe ich auch nichts von. Puh. Da müssen wir mal reden irgendwie, da, irgendwie auch kein Leben. Ne? Und dann hat er die zu sich geholt und gesagt, hier, ihr weint mir die Flüsse voll, da, da tut mir auch leid, habt, habt ihr kein Zuhause mehr. Haben sie gesagt, ja doch irgendwie, aber ist ja alles kaputt und, und so. Hat er gesagt, ja Babylon, ja schlimm, ich komm, hier, ganz neuer Deal, ihr geht nach Haus, ich mache euch eine schöne Provinz, nennen wir Jehut, schöne Provinz. Baut ihr auf, alles gut. Er fragt weiter, habt ihr auch einen Gott oder so? Meinen sie, ja, wir haben einen Gott. Wie heißt er denn? Ja, wir wissen gerade nicht, ob wir seinen Namen noch aussprechen oder nicht. Eine schwierige Phase. Kyros wundert sich und uns sagt, ja pff, sollen wir sagen, Herr des Himmels, ist das gut? Die, die Juden gucken, ja, Gott des Himmels ist ganz gut. Ja, gut, gut. So, in dieser Zeit, müssen wir mal darauf achten, Chronibücher Esra, Nehemia, persischer Zeit, reden Sie mal vom Gott des Himmels. So, mit dem Namen sind sie ein bisschen unsicher geworden und, und irgendwie die, die Perser sind nett und sagen, ja komm, jeder muss doch seinen Gott haben dürfen. Äh, doch, Menschen irgendwie. Das ne? ist doch Menschenrecht irgendwie. Habt ihr denn noch einen Tempel? Nee, ist alles kaputt. Die Babylonier haben das alles verbrannt und da waren unaussprechliche Schätze drin. Da waren Gebote von unserem eigenen Gott geschrieben: zehn Gebote. Da war eine Bundeslade und alles verbrannt. Und Kyros denkt: Oh Mensch, ihr seid echt ganz arm und so. Komm, geht nach Hause, ich helfe euch. Ihr baut dann Tempel auf, bestellt euren Gott einen lieben Gruß von mir und so. da muss doch irgendwie besser werden können und, und so. Und sie waren dankbar und sie waren gerührt und Kyros spricht Spitzenpresse in vielen biblischen Büchern. Er war der Liebste und Beste von allen, die irgendwie auch böse sind, aber er war zu lieb, um ihn zu hassen und so. Und jetzt ist man zurück in der Provinz Jehud. Und es ist auch nicht so ganz leicht, denn man war mal in dem Teich da der größte Frosch und auf einmal ist man halt auch nur so ein Vasallenvölkchen. Und all die herum, die Edomiter und die Ammoniter und Moabiter und, und so weiter, die können sich das Grinsen ja nicht verkneifen, wenn sie da so einen Juden sehen, der sich irgendwie mal früher wahnsinnig viel eingebildet hat. Und es ist schwer. Es ist schwer, äh, downgegradet zu werden. Nicht mehr den Status zu haben, den man mal hatte. Nicht mehr so groß, nicht mehr so hip, nicht mehr so angesehen, nicht mehr so stark, nicht mehr so glänzend, sondern irgendwie... Normalgröße. Und wie erzählt man dann seine Geschichte weiter? Wie erzählt man die eigene Geschichte weiter, die doch so großartige Verheißungen hatte für, für alle Völker? So, wie, wie, wie erzählt man das? Es ist ein Volk der Gebrochenen, die mit ihren eigenen Geschichten nicht mehr gut zurechtkommen was nicht mehr so passt. Jetzt ist man eine Provinz von unzähligen Provinzen, ein Volk von hunderten Völkern. Und man hat keinen Status mehr. Man ist irgendwas, ja, aber nicht mehr, was man war. Und das, was man gewesen ist in den eigenen Erzählungen und was man ist, kriegt man nicht mehr zusammen. Und man hat kein Sicherheitsgefühl mehr. Denn das, was man ist, ist man äh, von Gnaden anderer. Man hat gerade einen ganz guten Draht Dahin, ja, was ist morgen? Weiß man nicht. Kommt ja offenbar jetzt alle 70 Jahre irgendein beklopptes Volk, was sagt, Weltherrschaft und, und so, was ist denn Nächsten. Kein Sicherheitsgefühl, nicht mal eine Mauer. So, und Israel wird durchgereicht und hat kein Gefühl mehr dafür, wer wir sind und was sie sein sollen. So, ein bisschen näher dran an der Situation. Aufra. Aber passt es denn jetzt? Kann man jetzt sagen, oh Mensch, Freut euch doch mal. 70 Jahre der Trübsalblase. Ihr seid nicht bekümmert. Freut euch mal. Hilft das jetzt? Kann man Menschen aufrichten damit, dass man sagt: Hör mal zu. Ich habe gestern einen Vogel gesehen, der hat den ganzen Tag nichts gefangen. Und immer, wenn er kurz davor war, hat ein größeren was weggeschnappt. Und der war am Abend richtig fertig. Und am nächsten Morgen hat der wieder gesungen. Und du? Was mit dir? Warum, warum kannst du nicht wie jeder bekloppter Vogel mal einfach einen schlechten Tag abschütteln und nächsten Tag wieder lustig sein? Jetzt sei doch mal nicht so bekümmert, jetzt freu dich doch mal. Hilft das auch nicht so. Ne? Hilft auch nicht so. Man wird ja eher noch bitterer und frustrierter und möchte sagen, hier freuen kann ich mich nicht, aber dir einen vor die Fresse hauen, natürlich noch hinkriegen. Und so, ne? Aber man ist auch gebrochen und geknickt und ach, es ist nicht so einfach. Wer fand mehr aus dieser Geschichte? In welcher Situation genau kommt dieses Wort, seid nicht bekümmert, Freude? Es wird Weinenden gesagt. Es könnte man sagen, ja, Weinen ist ja noch schlimmer. Geht Weinende nicht? Hm, Weinende, das ist wie eine Wunde, die wieder anfängt zu jucken. Manchmal ist es ein Zeichen der Heilung, dass du wieder Schmerz spüren kannst. Es sind Genesende, denen dies Wort gesagt wird. Es sind ja die, die die Mauer gebaut haben. Es sind die, die sich aufgemacht haben, die aus ihrem Umbruch angefangen haben, einen Aufbruch zu machen. Und das war nicht leicht und da, da kam erst ein Esra. Und das, das ließ sich so schnell weg Buch. Und wenn man genau hinkommt, ein paar Zahlen vergleicht, sieht man Esra. 13 Jahre später, nachdem Esra kam, ist dieser Tag. Da sind Einzelne vorangegangen, die gesagt haben, und ich glaube, dass es nicht vorbei ist. Ich glaube, dass Gott für uns eine Zukunft hat. Ich glaube, dass Gott mit uns nicht fertig ist und ich glaube, dass der Gott des Himmels und der Erde noch lebendig ist und etwas tut und etwas mit uns anfangen wird. Und dann kommen weitere dazu und dann kommt ein Nehemiah und der sagt, und jetzt hier Kelle und Schwert und jetzt machen wir die Mauer. Und jetzt lassen wir uns nicht mehr schrecken und jetzt lassen wir uns nicht umpusten. Jetzt stehen wir es durch und riskieren auch mal was und wagen mal etwas und lernen neu den aufrechten Gang den wir über so viele Jahre hinweg verlernt haben. Und jetzt sind es Weinende. Warum? Sie haben den ganzen Tag eine Lesung gehört im Stehen. Respekt, Respekt, Respekt. Da muss man ja erstmal hinkommen, dass man sagt, ich, ich, ich stehe hier und höre und höre und höre. Dann, dann möchtest du wirklich dir was sagen lassen. Dann bist du offen, dann hast du einen Hunger nach dem Wort. So, und sie hören und hören und von lichten Morgen an bis Mittag. Man könnte die fünf Bücher Mose schaffen, je nach Lesegeschwindigkeit. Man kann genug schaffen, um Entscheidendes zu verstehen. Was sie verstehen, ja, es tut ihnen weh. Was kann ein Weh tun an den fünf Büchern Mose? Aber man kriegt schon ein Bild für die eigene Geschichte. Man versteht auf einmal, wir sind mit einem Gott unterwegs der uns befreit hat und der uns herausgeführt hat aus der Sklaverei und der uns in ein Land geführt hat, in dem Milch und Honig fließt. Ein Gott, der gnädig und barmherzig, voller Macht und Kraft uns befreit und geschützt und gestärkt und unterrichtet hat. Und er hat uns in ein Paradies geführt und uns so viel gegeben. Und wir haben es nie gemerkt, wir haben es nie verstanden. Wir haben gemurrt und gemurrt und gezankt und gestritten und uns auseinandergelebt und wurden ungerecht. Und Gott hat uns begleitet mit seiner Güte. Und wir haben es nicht gemerkt. Und jetzt ist es vorbei. Wir haben in einem Paradies gelebt und waren merkbefreit, haben das nicht mitgekriegt. Und wir können es nicht mal richtig betrauern, dass es so war. Wir waren undankbar und wir können den Dank nicht mal wirklich nachholen, weil wir nicht genossen und empfangen und gefeiert haben, als alles reichlich war. Und jetzt spüren sie es. Ja, und es sind Worte der Anklage und es sind Worte des Gerichts. Aber sie hören es hier als Worte der Wahrheit, der Erkenntnis. Wir haben vorbeigelebt an Gott, wir haben vorbeigelebt aneinander und wir haben vorbeigelebt an all dem Guten, was da war. Und wir haben nicht in der Dankbarkeit gelebt, von der wir jetzt wissen, wie sehr wir jeden einzelnen Tag als Fest hätten begehen können. Wir hatten keine Idee, wie gut es uns ging. Wir haben es nicht gemerkt, wir haben es einfach verschlafen, verpennt, verträumt. Zähle da gerne Geschichte, ich bin jetzt so in einem Alter, man entdeckt ja immer neue Körperteile, wenn man alt wird. Das ist ja ein bisschen interessant auch, man lernt dazu, neulich äh, entdeckt, dass ich sowas wie einen Rücken habe. So, ich hätte drauf kommen können und so, ne, aber ich kann mich gut erinnern, so, wo, was weiß ich, äh, ältere Menschen sagt ich habe Rücken und, und so. Ja, gedacht, ja ich auch, ne, aber was, ist, was ist los mit denen, Blödsinn, ich habe Rücken und so. Neulich mal Zug gefahren und so, zwei Koffer, dann irgendwie kurz verpeilt, festgelesen, aussteigen und so, bin ich mit meinen beiden Koffern rausgesprungen und äh, habe es auch geschafft. Und das war die Sekunde, wo ich gelernt habe, was die Worte, ich habe Rücken bedeuten. So, dass man im Rücken auf einmal Gefühle hat, auf die man hätte verzichten können, hätte man es geahnt, wie das so ist. Und das Unschöne beim Rücken haben ist ja, den hat man den ganzen Tag, das akzeptiert man normalerweise. Aber nachts gibt es da eine extra Schikane. Manchmal im Schlaf, wenn man ihn gefunden hat, dreht man sich ja einfach so um. Und wenn man Rücken hat, zack, ist man wach so und und das das fand ich aber eine Sauerei irgendwie weil ich dachte ich ich passe ja den ganzen Tag schon auf dass ich irgendwie mit meinem Rücken und und so und ich heb schon nichts mehr und alles und aber im Schlaf aufpassen das das ist eine Zumutung das ist schrecklich und jetzt bin ich wach wo wo ich gar nichts dafür kann wie soll ich im Schlaf noch auf meinen Rücken aufpassen und dann noch mal einschlafen das einschlafen ist ja große kunst irgendwie alles nicht so einfach ich hatte extra Zeit und konnte damit Rücken liegen. Und als der Ärger verraucht war, dachte ich mir, wie viele Jahrzehnte hast du Rücken gehabt, ohne Rücken zu haben? Viele? Hast du je dafür gedankt, einen Rücken zu haben, ohne Rücken zu haben? Nö. Und da, da, da werde ich jetzt nachträglich versuchen, dankbar zu sein. So. Bin ja wach, hab ja Zeit, weil ich ja Rücken hab irgendwie nachts, hab viel mehr extra Zeit und so. So, und es ist ja nur ein kleines Beispiel und manchmal fällt es einem auf, wenn man nicht nur Rücken hat, sondern Rücken hat und, und so. Dann fällt man auf, wie selbstverständlich es vorher für einen war. Und das fällt äh, den Juden hier auf, multipliziert mit einem Faktor 10 hoch 10 oder so. Sie hatten alles. Sie hatten Land. Sie hatten einen König. Sie hatten einen Priester. Sie hatten Lieder. Sie hatten Hoffnung. Sie hatten Mut. Sie waren ungebrochen. Es war, war ihnen egal. Und sie haben versucht, einander auszustechen und zu übervorteilen und waren ungerecht und waren gleichgültig und waren nicht dankbar. Und jetzt, jetzt merken sie es, wohin alles nach und nach genommen wurde. Alles, was sie hatten und alles, was da war und am Ende auch, das Selbstbewusstsein, die Selbstachtung und das Gefühl dafür, wer sie sind und was aus ihrem Leben werden soll. Und darum weinen sie jetzt. Und dass sie jetzt weinen können, zeigt wirklich, es sind Genesende. Sie lernen wieder in der Wahrheit und in der Wirklichkeit zu sein um Gefühl für ihre Zeit zu bekommen, nicht nur mutlos und kraftlos und tatlos dazusitzen, es sind Genesende. Es gibt ja so, so eine komische Phase, wo man immer so, so in der Vergangenheit denkt, damals, damals, da hatte ich noch viel Ansehen, da hatte ich Freude, da hatte ich die, sondern ich hätte so gern die Freude zurück von früher, die man vielleicht gar nicht gehabt hat, wer weiß, aber ich hätte das so gern zurück. Ich hätte so gern die alten Zeiten zurück, als ich mich noch sicher gefühlt habe und wohl und anerkannt und wusste, wer ich bin und was ich sein will. Und ich wünsche mir diese Freude zurück. Ich wünsche mir das Gefühl zurück damals. Und das ist eine schwierige Phase. Denn man kriegt das Gefühl nie zurück. Man kriegt nie eine Freude zurück von gestern. Man kann neue Freude lernen. Aber man kriegt nie eine erinnerte, vielleicht auch nur geträumte Freude von gestern zurück. Und manche Menschen sind wie hinter einem Staudamm ungeweinter Tränen ausgerichtet auf die Freude von gestern, die sie wieder haben wollen. Deswegen verschlossen für eine neue Freude von morgen. Und dieser Staudamm, der bricht hier. Und sie erkennen ihre Vergangenheit und sie erkennen ihre Gegenwart. Und es tut ihnen weh und es tut ihnen leid. Und so als Genesende, als Aufbrechende werden sie frei für eine neue Hoffnung, für eine neue Zukunft. Und diesen Menschen, diesen Menschen sagt Esra, und nun seid nicht mehr bekümmert. Eure Bekümmernis an sich ist kein Fehler, sondern es ist eine wertvolle, eine heilige, eine wichtige Bekümmerung. Und jetzt geht es weiter. Und jetzt seid ihr offen für Gott. Und jetzt könnt ihr neu lernen, euch auf Gottes Freude einzulassen. Jetzt könnt ihr sagen, freut euch. Und er sagt ja auch, freut euch. Und er sagt aber auch noch mehr. Denn ja, man wird offen für Freude, aber auch das Freuen ist nicht einfach per Knopfdruck. Und ich finde es so, so weise und feinfühlig und auch lebensklug, wie Esra das einleitet. Er sagt, erstens, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Jetzt könnte man sagen, wie geil ist das denn? Gott ist ein Gott der Party und so. Ja, ja. Und jetzt müssen wir sehen, das sind hier Menschen, die nicht, täglich ihre zwei Schnitzel und abends eine Flasche Wein. Ein bisschen gott textualisieren, ein bisschen historische Exegese und all so Sachen, vor denen man niemals Angst haben sollte, weil sie immer helfen, sie nehmen manchmal Illusionen, aber sie helfen, sie helfen wirklich. Das ist nicht für uns. Uns zu sagen, komm, isst doch mal ein Kotelett und ein Steak und dann kippst du dir noch eine Pulle Wein hinter die Binsen, dann läuft das schon. Naja, man kann das auf dem Level betreiben, dann ist es nicht mehr dasselbe. So, glaub ich glaube, wir sind da am Überfunktionieren in dieser Richtung. Das sind Menschen, für, für die das Festkultur ist. Außergewöhnliche Tage. Und nehmen wir aber das, das Allgemeine da drin. Freude hat auch ganz schlicht was zu tun. Komm in deinem Körper, in deinen Sinnen und öffne die Geschmacks- und Genussknospen deines Herzens und Geistes. Bleib nicht im Grübeln. Komm raus aus den Grübeleien, aus den Gedanken, aus den Fantasien, aus den Ideen. Komm hinein in deinen Körper, spüre. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wunderbares Psalmwort, oft in der Abendmahlsliturgie. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und das kann die Musik sein die mit deinem Rückenmark kommuniziert in so intelligenter Weise, wie deine Großhirnrinde es noch nicht geschafft hat, nachzumachen. Es kann ein Geruch sein, eine Berührung, ein Geschmack. Es kann ein Anblick sein. Es kann der Anblick sein eines sturmumtosten Berges oder eines stillen Sees oder eines stürmischen Wellengangs. Komm raus aus der Grübelei und schau. Und lerne im Spüren, im Sehen, im Schmecken und Riechen zu sein und die Güte Gottes zu empfangen. Zweiter Tipp, geht hin, esst fette Speise, trinket süße Getränke oder das, was für uns heute an dieser Stelle ratsam wäre. Zweitens, und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Und dann versucht dich nicht allein zu freuen. Da renne ich in den tiefsten Keller und schließ ab, setze dich an deinem Schreibtisch, krümm dich in dich zusammen und sage, jetzt kann ich richtig Spaß haben, weil guckt ja keiner zu. Ähm, wenn das so deine Lebenssituation ist, hat das sein Recht und dann genießt die stillste Freude, die du habhaft werden kannst und mittel- und langfristig ist äh, Freude ein Gemeinschaftsunternehmen. Mancher kennt vielleicht den Film »Into the Wild«, ich erzähle den jetzt nicht nach, sonst läuft uns der Tag davon. Ein sehr spannender Film, wo jemand, naja, der Titel ist im Grunde schon die ganze Handlung, »Into the Wild«, halt. das ist die ganze Story mehr oder weniger. Und, und da sieht man schöne Dinge und da trifft man schöne Mädchen und da macht man interessante Abenteuer, hat auch Konflikte mit den Eltern und mit dies und das. Und irgendwann ist er da, da ist er richtig so in der Wildnis. Und da geht, der Film geht nicht gut aus. Man sollte es vorher wissen, wenn man zart im Gemüt ist und, und so. Man sollte sich auf einen tränenreichen Abend einstellen, wenn man diesen Film gucken will. Und er ist da. Und man kriegt fürs Poesiealbum am Ende aber noch ein Sprüchlein mit. Da würde ich sagen, das merkt ihr ruhig mal einen Tag länger. Ähm, einer seiner letzten Einsichten ist auf Englisch Happiness only real when shared. Freude ist nur echt wahrhaftig, lebendig, stark, wenn sie geteilt wird, wenn du mit anderen in Verbindung eintrittst, wenn du mit anderen dich irgendwie auf Resonanz schaltest, wenn du mit anderen teilst und Gemeinschaft und Austausch erfährst, öffne dich für deinen Nächsten. Du bist so konstruiert. Wenn du es mir nicht glaubst, guck dir ein Baby an, wie es guckt und guckt und guckt und es will mit dir in Kontakt und, und wenn du eine Maske trägst, wo nichts zu erkennen ist, dein Baby wird rappelig, probiere es aus, aber nicht zu lang, sonst wird es wirklich rappelig, probiere es aus. Es will in Kontakt sein mit dir, weit bevor es sprechen kann. Es möchte dich spüren, es möchte in Gemeinschaft treten, es will in eine Resonanz, die tiefer und reich, weiter reicht, als Worte es können. Erster Rat, geh in deinen Körper, werde sinnlich, spüre. Zweiter Rat, geh in Gemeinschaft, öffne dich. Lass dich auf das Gemeinschaftsprojekt Freude ein. Dritter Rat, ganz schlicht, dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Heilig heißt, eigentlich ja, Gott gehörig, es ist Gottes. Es ist Gottes Tag, es gehört Gott, es ist sein Tag. Es geht um einen Blickwechsel. Und dieser Blickwechsel, da hängt sehr viel dran. Jede echte Freude, jede langfristige Freude, glaube ich, damit zu tun, dass Menschen eine Lebenseinstellung verlernen, in der sie selbst Mittelpunkt des Universums sind. Das ist so ein bisschen die Idee der Schlange, ne? zu sein, äh, äh, ihr werdet sein wie Gott, Versuch doch mal so zu leben, als wärst du der Mittelpunkt des Universums. Das viel geiler, lügt sie uns vor. So, und äh, das Gegenteil ist die Wahrheit. Versuch mal so zu leben, als wärst du nicht Gott. Versuch mal so zu leben, als wäre die Mitte im Garten nicht dein Revier. Es wäre Gott Mittelpunkt. Und versuch mal dich selbst und deinen Tag und alles um dich herum und deine Arbeit und deine Kraft und deine Zeit so zu sehen, als wäre Gott das Zentrum. Es wäre er die Mitte. Und versuch mal zu glauben, dass alles in dir heil und gesund und in Ordnung kommen kann, wenn Gott in der Mitte ist. Eine heilsame Mitte. Eine gütige Mitte, eine großzügige Mitte, eine liebevolle Mitte. Keine Mitte auf deine Kosten, sondern eine Mitte, die dein Leben erst wirklich reich macht und wahr und tief. Versuch es mal. Dieser Blickwechsel, das ist der letzte Punkt. Dieser Tag gehört Gott, er ist heilig. Und, und so ist unser Leben aufgestellt. So ist das ganze dritte Buch Mose aufgestellt. In der Mitte der Tempel. In der Mitte das Heiligtum. Der heilige Gott, der dich erwählt hat und nicht du ihn. Er ist die Mitte und lebe aus dieser Mitte heraus. Und dann... Dann kannst du mit der Freude dir noch einen anderen Gedanken machen. Wir haben jetzt die Übersetzung so gemacht. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Also das kann man so sagen. Und ich glaube, viele Bibeln übersetzen das so. Jetzt ist das Hebräische eine interessante Sprache. Im Grunde steht da die Freude Adonais, die Freude Gottes. So Und dann sagen wir mit unseren indogermanischen Köpfen, ja wie jetzt? Ist es die Freude, die wir an Gott haben? Oder ist es die Freude, die Gott an uns hat? Weil die Freude, verstehe ich jetzt nicht. So, und dann kann man manchmal in der Übersetzung das so und so machen. Aber vielleicht traut man dieser Sprache zu, dass sie eine weise Sprache ist, wo das zusammengehört. Und wo die Freude am Herrn, Gottes Freude an uns widerspiegelt und ist und daran teilhat, dass Gottes Freude an uns unsere Freude an ihm werden kann. Und die Bibel handelt immer wieder von der Freude Gottes. Wenn Gott an uns, an dieser Welt keine Freude mehr hätte, wäre es lange, 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 lange schon alles vorbei es geht darum in dieser ganzen Welt, in dieser ganzen Geschichte, dass Gottes Freude zum Ziel kommt. Geh ein zu deines Herrn Freude. Oder es war Freude, im, es ist Freude im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut, mehr als wenn 99 Gerechte sich anfangen, was drauf einzubilden oder so. Gottes Freude, lerne teilzuhaben. Das ist trotz aller Brüche, trotz aller Enttäuschung, trotz aller Schmerzen eine Freude Gottes an uns gibt, die größer ist als aller Kummer, den wir ihm bereiten. Versuch dich mal so zu sehen, dass Gott sich über dich freut, wie eine Mutter über ein ausgeschlafenes Kind, nur mal 3000 hoch, was du willst. Versuch dich mal so zu sehen, nicht in der Mitte des Universums, sondern in einer Welt, wo Gott die Mitte ist und dich in unendlicher Freude wahrnimmt. Mit deinen Gaben und Grenzen, mit deinen Wunden und deinen Fähigkeiten und wo nichts, was du tun kannst und ihn enttäuschen mag, in irgendeiner Weise seine Freude zerstören kann. Eine unkaputtbare Freude an dir, das ist Gottes Haltung. Das ist ein Grund und ein Fundament und diese Freude kann durch nichts, durch nichts auf der Welt in irgendeiner Weise zerstört werden. Ich komme zum Schluss. Ich erzähle zum Abschluss nochmal eine Geschichte, die mich immer wieder herausfordert. Eine Geschichte vom Franziskus, Franz von Assisi. Heiliger, 800 Jahre her, wir brauchen ja nicht so viel historischen Kontext und so. Stellen uns jetzt da irgendwie einer vor, der im Mittelalter da irgendwie ganz wichtig und so. Und äh, der wird mal von seinen Freunden gefragt, lieber Franz, was ist denn die vollkommene Freude? Und dann gibt er eine verstörend geniale oder genial verstörende Antwort. Und sagt, ja ihr Lieben, stellt euch vor, dass unser Orden, dass ihr, dass ihr in die Welt hinauszieht und alle Menschen bekehrt und alle auf euren Dienst in Gott anbeten. Das ist nicht die vollkommene Freude. Und stellt euch vor, dass ihr Wunder über Wunder tut und Machttaten und Dinge, die noch nie zuvor gesehen worden sind, durch die Kraft eures Glaubens. Und das ist nicht die vollkommene Freude. Und stellt euch vor, dass die Engel über euch weinen vor Freude und Rührung und euch loben und euer Ruhm in aller Welt herausschalten, weil ihr so großzügig und barmherzig und liebevoll seid und alle sagen, groß, wunderbar und herrlich habt ihr gelebt. Das ist nicht die vollkommene Freude. Und dann noch so ein paar Beispiele und die Brüder werden ein bisschen unruhig und sagen, ja, aber jetzt sag uns doch, was ist denn die vollkommene Freude? Und Franz sagt, stell dir Folgendes vor, dass du einen Auftrag hattest und du hast versucht, was zu reichen und du bist nur gescheitert. ist alles schief gegangen. So, und da musst du zurückkehren. Und dann stell dir weiter vor, dass du zurückkehrst und es regnet und der Himmel bricht auf und du, du wirst nass und dir wird kalt und, und, und so. Und dann, dann stell dir weiter vor, du hast nichts mehr zu essen und du musst irgendwo in der Wildnis übernachten und du frierst und du hast Angst vor wilden Tieren. Und stell dir weiter vor, endlich kommst du in dein Kloster und klopfst an und hoffst endlich mal wieder warm zu werden und trocken und sauber und satt. Und ein Bruder macht die Tür auf und schaut euch an und verachtet euch und hält euch für Versager und verspottet euch und jagt euch weg. Und stell dir weiter vor, dass du fließt und nicht weißt, wohin und dass du alle Menschen anfließt, dir doch zu helfen und keiner stört sich um dich und alle lachen über dich und dir wird alles genommen, was du je hattest, an Würde und Respekt und Selbstvertrauen. Und dann, und dann stell dir vor, dass du all das loslassen kannst, alle Bequemlichkeit und alles Wichtige und allen Respekt und alle Würde und dass du in all dem daran denkst, so wurde Jesus arm für mich. Und ich folge Jesus nach. Denn auch wenn ich alles verloren habe, habe ich ihn nicht verloren, weil er mich nicht loslässt. Und stell dir vor, dass du dich in dieser Situation an Jesus klammerst und er deine Freude ist, dann, dann ist es die vollkommene Freude. Denn dann bist du in Gott geborgen und in Gottes Freude und in Gottes Güte und lebst in einer Freude, die nichts und niemand dir nehmen kann. Die Geschichte kann verstören und es ist keine Anweisung zu einem olympischen Extremverhalten. Es ist ein Wort für Gebrochene, ein Licht in der Finsternis, ein Wort für Suchende, ein Licht, das nicht auslöschbar ist. Das ist die vollkommene Freude. Die Freude Gottes, die Freude, die Mensch wurde, die Freude der Seligpreisung, dass selig sind die Trauernden, selig sind die Armen, selig sind die Weinenden, selig sind die Hungernden und Dürstenden, lauter paradoxe Worte, die dir das groß machen, was durch nichts in der Welt klein gekriegt werden kann. Wenn du diese Freude findest bist du in einem Glück geborgen, das nichts und niemand dir rauben kann. Amen.